0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。相信大家都同意，组织成长与前进最大的动力呢，关键就在于人才。2023年，就在我们正式迎接后疫情时代的这个头一年呢 ，KPMG 安侯建业启动了近年最大规模的征才行动。来自审计部门的人力需求呢，高达600人。究竟在 KPMG 安侯建业的审计部门工作有怎样的机会，又要具备什么能力，要应对什么考验呢？本集解锁审计人才节目呢，很高兴邀请到了四位合伙人和我们畅谈他们自身的工作经历和看待团队的一些经验。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业审计部执行副总经理游野浩司，同木诺桑，你好。啊，彼得，你好。是。接下来呢，让我们欢迎职业会计师韩怡莲 e l a i n e h e l l o e i l a e n 你好。
1: Hello， 你好
0: 。是。第三位呢，是职业会计师洪世刚 ，Kenneth， 你好。Hello，Peter， 你好。是。第四位专家呢，是我们的职业会计师张佳启 ，Aaron，Hello，Aaron， 你好。Hi，Peter， 你好。是，首先我想先请教一下 k e n n e t 跟 Aaron 两位哦，在这个作业上面哦，我想先请教两位各自在 KPMG 负责的是什么样的任务？那你们可以举一些你们在从业经验当中印象最深的例子，就是他有解决一些什么样的问题，或者是达成一些什么样的成就吗？我们先从 k e n n e t 开始好了。我是
2: 在审计部门，我们基本上客户可能最常见的就是一些财税相的服务。不过坦白说，我都说我们其实是整个事务所的一个先锋部队，是因为。在前线是最了解一些客户的一些需求性的东西，所以，嗯，通常我们了解客户透过这个财税线的服务，我们了解一些客户的需求之后带回来，我们会去跟其他部门去做一些分享，然后也跟其他部门去做一些讨论，来发掘一些客户可能的一些需求，来作为进一步给 deliver 客户一些更有价值的一些 service
0: 这样子。哦，这样子创造价值其实是你们先锋部队的一个，嗯，可以说探知的主要的需求。没错，没错，是。那我想请教一下 Aaron， 在整个工作当中，你有一些什么样印象最深的例子可以给大家分享的吗
3: ？今天刚刚来到这边，看到 Tomosang n 啊，突然就觉得很很有亲切感。是因为呃，其实我跟他在疫情前的时候有蛮长一段时间有在合作，是，主要是服务一家日本的企业，他想要来台湾 IPO。所以当时我这边我是负责审计，就是协助这个日本企业来做呃查核工作，出具符合台湾 IFS 规定的财报。那 Tomo -no、t o m 这边呢，他就是提供关于日本法规或是会计处理上面的一些协助。那最重要的是在跟客户端的沟通，因为毕竟其实我们对于日本企业文化真的很不了解，所以 Tomo -no、Tomo 扮演的角色其实很重要，就是要帮我们去。呃，作为一个沟通的窗口，然后也让我们避免去碰触到一些日本企业文化的一些禁忌。是
0: 哦， oh, 所以一个跨文化的平台，可以说是在呃创造价值的时候，其实是一个必须要知道呃界限在哪里的一个规矩，可以这样说。是的。是，那接下来我想请教一下这个 Aaron 跟 Elaine 两位哦，就是在加入 KPMG 这个大家庭之前，你们两位各自呃从事的一些学经历的背景是什么？然后您在观察的时候，其实安国建业也就是 KPMG 这边，他如何的去打造一个有多元包容跟沟通整合的一个氛围的环境呢？我们先请教一下 Elaine 好了。
1: 在我加入 KPMG 之前的话呢，我其实一直都在学校里面哈。我从大学毕业到研究所，那接着呢，我就进入到呃这个博士班，会计的博士班。是。那当时候我呃原本的想法，就是生涯的规划呢，是希望博士班毕业以后留在大学里头教书当教授。对。那但是呢，中间的一个过程当中，就是诶一个想法，一个契机，觉得说，诶应该到实物界来看看。呃真正的审计环境是长什么样子？是哈，那没想到一进了 KPMG 之后就回不去了。是，对。那我觉得在我的观察之下呢，我在 KPMG 的这个体验当中，哈，除了在审计部门以外，我也转调到了这个呃后勤，就是所谓知识管理部门。那也在知识管理部门的服务期间呢，又申请到转调到这个英国的 KPMG， 以及后来到香港的 KPMG 的这个资本市场。组啊，所以我觉得在这整个的经历过程当中 ，KPMG 提供了一个非常好的一个平台，呃，一个跨国转调啊，跨国一个经验学习，而且也是跨领域的一个经验学习的平台。所以，呃，这个部分的话也让我非常的感谢。就除了一个呃会计学了很久的一个一个 profile 这样一个人，然后可以透过 KPMG 再延伸到这个会计准则的制定，那甚至再延伸到应用在资本市场的这些方法上面
0: 。哦，所以可以说是充分的让你以往的呃学经历有一个学以致用的机会。
1: 对，还有一个整合的机会
0: 是，而且也也跟食物有更多的激荡跟比较，可以这样说
1: 。对，没错。
0: 是，那我想请教 Aaron， 你过去的一些经验是怎么样的
3: ？呃，我在加入 KPMG 之前，其实我也是在另外一间四大会计师事务所服务。对我在另外一间四大会计师事务所大概服务了七年之后，加入了 KPMG。是，刚进 KPMG 的时候，其实也是蛮忐忑的，因为想说，其实我不是。KPMG 土生土长的、嗯、a u d i t o r 那会不会在这里有一些表现不容易被看到，或者是没有发挥的机会？是，当时我的身份是 manager， 所以那时候我的会计师他其实就给了我一个蛮重大的任务，就是要协助一家马来西亚的公司回答 IPO。这一个工作经验中，其实就可以感受得到说。KPMG 其实他在发展人才上面呢，他也不会看你的背景是什么，是他就会认为说，诶、欸，只要你愿意去尝试，你有这个能力去完成，那 KPMG 都会很乐意的去给你发挥的舞台。哦，原
0: 来是这样子。那接下来我想请教一下四位专家，先从 Tomono さん开始好了。我们都知道说，其实审计有它呃一些加班的需求哦。那 KPMG 有提供哪些福利可以给员工跟同仁来使用吗？你自己最常用的福利项目又是什么呢？福利我们 KPMG 的
4: 呃一零一大楼里面六十二楼有 K 咖啡，六十二楼、嗯、去那边。可以买咖啡，是，嗯，然后一零一大楼的话，楼下有很多那个美食街的好吃的东西，是。所以肚子饿的话，那马上下去可以买东西，是。所以在一零一上班是，我想
0: 最好的福利，很方便。是你一天喝几杯咖啡？嗯，两杯,杯左右。两杯左右，是。那我想请教 Aaron， 你的生活习惯还有你可能会使用的一些福利，大概是什么样的？
3: 像在 KBMG， 我们在盲记的时候，不同楼层可能会有一些盲记的贩卖机，就是盲记限定的，就是你可以用铜板架，然后去投贩卖机，然后可以买到一些很好吃的零食或饮料。是每其实每一次去，你可以去不同楼层去发掘到底，哎，看看哪哪一个楼层的零食比较好吃。所以每一次去都有一些不同惊喜的感觉，然后也可以在你的盲记的工作之余，可以转换一下你的心情。是。Kenneth， 你可以帮大家定义一下，就是忙季大概是
0: 呃一年当中的什么时候吗？嗯，原则上我们大概一
2: 般来说，我们的忙季大概就是从一月开始的年报，然后一直进入到。来三月之后的季报一直大概到五月税报结束，这大概是一般事务所定义最最主要的一个忙季的一个状态。那其实就像刚刚呃 Aaron 那边说的，其实，在忙季的时候，我们都会有一些忙季的一些小福利来振奋大家在这个忙季的时候比较辛苦的时候的一个士气。这样子，是那六十二楼当然也是就像。那个 Tomorrow 上说的，他其实一直以来都是我们这个精神的支柱，哦、就不管在什么時、哦、在对，不管在什么时候，我们不管是喝咖啡啊、订便当啦、啊，甚至那边还有按摩区，都是我们平常只要这个需要那个休闲消遣的时候就会聚集
0: 的一个地方。是一类，依然你一天喝几杯咖啡？
1: 呃，我大概也是两杯，是对对对，喝
0: 太多会睡不着
1: 、哦，<笑>对，有年纪了，
0: 是。那像刚才 k e n n e t h 提到啊，包括按摩啊等等的，你也会去使用这些服务吗
1: ？呃，啊、偶尔啦，对。呃，我想就是说，之前呢，我还是这个呃 manager 的时候呢，会蛮善用，蛮蛮常去善用这个这个设施，尤其是这个按摩的这个服务。是，对，因为它时间短，然后又能达到呃比较放松的一个效果。对，对，因为其实，在忙季的话，也没有时间真的到到街上去做比较深层的治疗
0: 。对，没错。对。是，那刚才在几位的这个分析跟介绍当中呢，其实我们也都感受到从，从呃客户的来源，然后到你要解决的问题，其实它都是一个有跨国面向的需求哦。所以我想请教 Tomono-san 跟 e l a i n e 两位哦，以 Tomono-san 来说的话，你在日本工作的这个时候，当地的会计师的这个工作的气氛跟台湾有什么样不一样的地方吗？可能工作时间都是比较长。但是他在比如说同事之间的相处，或者说大家周末假日的一些安排，有不一样吗？嗯，基本上一样
4: ，我们都是全职的工作。是在日本的话，可能大家累的时候，自己的那个工作做完之后，马上回家的感觉是；而且台湾比较那个结束之后再聊天，开心的
0: 回家。是哦， oh, 所以他不会立刻回家。嗯它会有这样子的这个差别。嗯、那周末假日大家在日本会约出去郊游或者是爬山吗？哦，这样在日本的会比较少。是、嗯，哦，所以有这样子的差异。那一类呢？你在香港跟在英国看到的会计业界的一个嗯同事之间工作的氛围有什么样差异吗？
1: 是，我想香港一直是亚洲的一个金融中心，哈。那这个会计审计业呢，也是金融中心必须要的一环。所以在香港，这个 KPMG 来说呢，它算是一个呃蛮不错的，在金融业里面蛮竞争，也是蛮竞争的一个职业场所了。对。所以在香港，我发现到同事之间呢，其实呃大家做事的方式是比较实事求是，然后也是比较属于竞争激烈的一个环境。好，那在英国的话，因为西方文化的一个管理模式，大家比较强调的是，就是呃责任归属。责任归属上面呢，都划分得非常的明确。好，所以像我昂博第一天，呃，带领我的人，我的 mental 就告诉我，诶、欸，我的责任是哪些的范围，讲得非常的仔细。是对，那大家就是要把各自的责任归属范围完成。那我想台湾的话，除了就是说，其实上述两个哈，实事求是，还有责任归属，这个在台湾来讲的话，也都有这样的特性。那更加的是说，我觉得台湾的这个工作环。环境来讲的话，比较有人情味。好、哦，我还记得，呃，就是在客户的遇到困难的时候，哈，那我在 manager 阶段的时候呢，我的会计师他也是一样卷起袖子来 ，even 他是会计师了，他一样是卷起袖子来，跟我们一起熬夜，跟我们一起解决客户的问题。所以我觉得台湾除了呃有上述这些的特色以外呢，台湾相较又更比较有人情味一些
0: 。是，那说到这个，嗯。主管跟部署之间的这个相处，我也想请教一下 k e n n e 在一个团队当中哦，这个上下之间的合作，然后指挥跟管理，在 KPMG 是一个什么样的生态跟氛围呢？它可以让同人有怎么样的成长呢
2: ？我想，其实这这也是一个 KPMG 很重要的一个特色。KPMG 一直也很强调一个特色，就是一个。
0: 一般我们都说是扁平
2: 的组织，但我觉得扁平组织最重要的这个核心的概念，应该是让这个团队是有温度的，也就是说，上下的关系它不是只是一个主管与下属的关系，而是伙伴之间的一个关系。那就像刚刚刚刚 Elaine 有提到，其实我们在做案子的时候，大家会觉得啊，会计师好像就是只是。高高在上坐在上面，这可能是一般外界的看法。可是，在 KPN 区，会计师他其实就是跟着团队，不管是出外勤，或者是回来，大家一起在这个讨论案子，然后在 deliver 我们 service 的时候，其实大家都是患难与共的。那我觉得那种感觉会让年轻人真正感受到，其实老板他不再是一个遥不可及的人物，而是一个就在真真切切在我们身边生活着一个我的伙伴的那
0: 种感觉。是，他不是只有指挥你要达到什么什么数字或什么什么绩效的人。是的，哦、oh, ，是。那回过头来，其实我蛮想追问一下 Tomonosan 哦，当初为什么你会选择加入台湾的 KPMG 呢？那是什么时候的事情呢？那是2002年的事情，可是不是
4: 我自己选择的哦。Oh, 是我只有说想去国外工
0: 作，那时候刚好台湾有一个位置哦， oh, 是。所以原来是因为这样。那经过了这么长的一段时间，然后你也体会到台湾的职场跟日本职场的一些差异哦。您认为在不同的国家的文化合作上面，可能一个年轻人，不管他是台湾人或者是日本人，他会需要一些什么样的技巧去达成这些工作
4: ？基本上要先学英文，因为要沟通的时候是，可能基本上用英文沟通是，然后。我觉得会计还有审计的那个那个技术也是一个语言，所以我来台湾的时候，那时候英文也不是那么好，可是会计的概念还有审计的概念是我们 KPMG 的人员都共同共了解的，所以沟通上真的
0: 很顺利哦。是、嗯、那时候有一点惊讶的哦，所以并没有那么困难。对。是，所以我们在 KPMG 安和建业目前也有三四十位的外籍的同仁在共同的为这个品牌跟这个环境在工作，所以可见其实这是一个在国籍或者说在文化上面都非常多元的环境。我想要请教一下，就是 Aaron， 我们在这个晋升的路径上面，我们看到 KPMG 安侯建业，它是采取一个用专业来创业、提拔年轻人这样子态度在看待每一个人才哦。所以像您也提到说，您在有所有工作的经验，所以您可以分享一下说，怎么样哦、呃？一个年轻人如果他要选择一份呃，可能对审计工作感到好奇，那这样子的时候，你会给这样子的年轻人什么样的建议呢？
3: 呃，我觉得如果加入事务所之后啊，那应该是要先为自己设定一些，比如说短期、中期跟长期的目标。因为事务所它是一个学习力非常广的一个职场，所以我们也希望说，每一位加入事务所、加入 k b n g 的同事呢，都可以在这边收获满满，然后再呃让自己在整个对自己的职涯上面的专业能力有一些加分的效果。我想请教 Tomono さん哦，如果有日本的年轻人对台湾的
0: 相关的工作感到好奇的时候，你会怎么跟他介绍台湾相关的会计上面的工作环境呢？工作环境，嗯，或者是有一些想法过来人的经验。现在的会计是在日本
4: 的话，只有讲日本可能不够的，哦、oh, ，可能英文是刚刚说的是需要必要，然后再可以讲中文的话。
0: 那自己的工作范围更可以扩大，是哦，所以要具备多语言的基本的能力，才能够在亚太地区做沟通。对
4: ，会计还有审计的技术以外，是然后还要语言说多,多的语言的话，未来的发展可能性很大
0: 。哦，所以要有专业，然后要有语言。对，哦，所以是两条两条非常重要的途径都要能够兼具，是。我也想请教一下 k e n n e s 你怎么看待年轻人在呃发挥审计工作上面职务的时候有哪些的前景跟呃提醒呢？我想会计一
2: 直以来都是一个商业一个很基础的一个技能哦。不过因为随着现在时代的对演进的很快，那我想现在学生可能也不像我们以前，可能大家都只单纯只学会计，在不管是在大学阶段或研究所阶段，应该都有呃。在整个商学院跨足到很多不同的这个科目上的一些学习，那我我觉得正好刚好，其实事务所就是一个很好一个这样子的环境。就像刚刚一开始就提到，透过一些跨部门的一些协作，我们可以透过这样子的一个多元的工作形态，可以了解在不同的呃工作环境之下，培养出不同的一些技能。那透过这些不同的这个多重技能，也许我们就可以在多重宇宙下找到自己的一些定位。那也不仅仅是在审计，甚至在顾问部、在税务部、在其其他的一些部门上面都可以让这些会计系的学生有自己的发挥
0: 自己长才的一个机会。哦，跟你解释的非常深入浅出，我相信大家在这个部分一定有很多的了解。最后，我想请教一下 Elaine， 你的这个专业背景跟你的学经历，如果有类似这些哦来自研究所的年轻人的话，你会给他什么样的一些过来人的经验谈呢？
1: 嗯、呃，第一个我会觉得，就是他们在执行审计工作的时候呢，可以更加的思考一下过去在学校里面学的这些审计学以及审计学的原理哈。因为审计学的课本里面讲的呢，不外乎是查核的方法。那当你在 go through 这些方法，或在执行这些方法的话呢，可以更拉高一层去思考它所对应的风险到底是什么。毕竟审计这个行业最重要的呢，就是在于一个风险。的掌握，以及对于这个风险的阴影和查核后这个风险的结论，好，所以这是一个我觉得，呃，不管是大学或者是研究生，对于刚踏出学校的年轻人，在学术到实务的这个阶段呢，可以呢，在更拉高一个层级去思考，你们现在手头上面所做的事情、所执行的程序、所做的底稿，它到底是在 catch 哪一些的风险
0: ？是。透过今天四位专家，透过四位合伙人的经验谈跟他们对于植牙的一些看法，我相信听众朋友呢，一定可以从这个呃很深入浅出的对谈当中去了解到，现在的审计部门可能需要一些什么样工作的技能哦，包括了语言呐、啊，包括沟通能力啊，然后呢，包括了哦能够探知真正客户需求的一些资讯的能力，这都是现在审计部门的人才非常非常重要的一个部分。今天呢，非常谢谢 t o m o 莫诺桑，谢谢 Aaron， 谢谢伊。Lane 跟 Kenneth 四位专家来到我们的节目现场，谢谢谢谢谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。